0: Tauchen Sie ein in die Welt des biblischen Ruhetags mit Shabbat Shalom, dem besonderen Sendetag für Sie von Freitagabend bis Samstagabend auf Hope Channel Radio. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Shabbat Shalom. Inzwischen ist es Sabbat geworden und nur noch zweimal schlafen, dann können wir die dritte Kerze an unserem Adventskalender anzünden. Die heutige Andacht mit Silvia Renz steht unter dem Thema der geheimnisvolle Besuch. Muss die Adventszeit eine Zeit des Eilens, der Hektik und des Stresses sein oder kann sie nicht doch zu einer Zeit werden, in der wir eine Atempause im Rennen und Hetzen einlegen können? Vor einigen Jahren reisten wir in der Adventszeit in die Zentralschweiz. Mein Mann hatte dort einen Skiurlaub für Jugendliche zu leiten hatten sich ungefähr 50 junge Leute angemeldet und wir waren die Vorhut. Wir sollten schon mal die Hütte bewohnbar machen, Lebensmittel einkaufen und alles für die jungen Leute vorbereiten. Nach einigen Suchen hatten wir den kleinen Ort auch gefunden. Er hieß Lungern. Und so sahen die Häuser auch aus, die da im Tal und an den Berghängen herumlungerten. Bis zur Hütte konnten wir allerdings mit dem Auto nicht fahren. Die einzige Straße, die auf den Berg hinaufführte, war völlig zugeschneit also mussten wir die Seilbahn nehmen. Wir parkten den Wagen, schleppten unser vieles Gepäck zur Seilbahnstation und warteten auf die nächste Gondel. Nach einiger Wartezeit konnten wir einsteigen und ich schaute fasziniert nach unten. Ich finde das toll. Die Gondel schwebte über diese schroffen Felsen, über die tiefen Schluchten hinweg. Ganz winzige Tannen schüttelten die Zweige im Bergwind. Ein Rudel Gämsen flüchtete in eleganten Sprüngen quer über ein Schneefeld und verschwand im Wald. Silberne Rauchfäden schlängelten sich aus den Schornsteinen der Bauernhäuser empor und unser kleines rotes Auto am Parkplatz dort drunten sah aus wie ein vergessenes Spielzeug. Die Skihütte liegt 1500 Meter hoch, Otr", sagte der Gondelführer. »Auf der Straße kann man nur im Sommer fahren, aber das ist kein Problem. Wir bringen Sie mit der Gondel hinauf zur Zwischenstation. Sie müssen dann nur noch ein kleines Stückchen gehen.« Er sprach das CH so tief in der Kehle und grinste völlig harmlos. »Ist jetzt alles zugeschneit, natürlich.« »Natürlich«, wiederholte mein Mann nachdenklich und schielte zu unserem Gepäckberg hinüber. Zwei Koffer, vier Ski, ein Karton mit Proviant und der Beutel mit den riesengroßen Skistiefeln.« die Gondel schwankte beim Einfahren in die Seilbahnstation und quietschend schob sich die Türe auf. Wir schleppten unser Gepäck in die Vorhalle und schauten hinaus. 80 Meter über uns schmiegte sich eine kleine Hütte an den Berghang und dazwischen glitzerte ein unberührtes Schneefeld. Hm, 80 Meter. Steil bergauf. Kein Weg zu sehen, kein Pfad, nichts. Nur Schnee, Meter hoher Schnee. Mein Mann fragte schüchtern und, äh, »Wie kommen wir da rüber?« »Ach, dort hinten stehen Schaufeln«, meinte der Gondelführer. »Sie haben doch den Schlüssel für die Tür, oder?« Tja, den Schlüssel hatten wir in der Tasche. Wie verabredet hatten wir den Schlüssel unten im Tal beim Hüttenwart abgeholt. Der Gondelführer nickte zufrieden. »Ja, dann einen guten Abend. Schlafen Sie gut, ich muss wieder hinunter, oder?« »Moment mal, was machen wir, wenn wir Hilfe brauchen?« stieß sich hervor. Er konnte uns doch nicht allein mitten im Berg zurücklassen, weit ab von jeder Zivilisation. Die Hütte hatte keinen Telefonanschluss und Handys waren damals noch nicht verbreitet. Der Schweizer zuckte die Schultern. Gehen Sie in die Hütte, da können Sie ein Feuer im Ofen machen, dann wird es gut warm, oder? Morgen um neun bin ich wieder mit der ersten Gondel hier. Er nickte uns zu und sprang in die Gondel, die sich kreischend über die Schwelle schob und ins Tal hinabglitt. Und ich schaute ihm sprachlos nach. Komm, wir müssen Schnee schippen, rief mein Mann. Es wird schon bald dämmern. Oh, ist das kalt, stöhnte ich. Meine Hände waren ganz klamm geworden. Aber was half's? Ich packte die zweite Schaufel und wir stapften los. Zwei Stunden später hatten wir eine Treppe in den Schnee geschnitten und gestampft, die in einer eleganten Kurve nach oben führte. Nachdem wir die Hüttentür ganz freigeschaufelt hatten, rammten wir den rostigen Schlüssel ins Schloss. Die Tür wehrte sich zuerst ein bisschen, aber mit vereinten Kräften konnten wir sie dann aufstoßen. Wir fanden sogar den Lichtschalter. Eine einsame Funzel warf ein mitleidiges Licht auf uns herab. Wir machten unsere ersten Schritte in die Hütte. Drinnen roch es muffig. Wir müssen hier erst mal lüften, schlug ich vor. Gute Idee, aber wie, kratzte sich mein Mann am Kinn. Alle Fenster waren zugeschneit. Das Wasser war offensichtlich abgestellt und wir fanden den Haupthahn nicht. Natürlich gab es auch auf der Toilette kein Wasser. Der Ofen streikte. Wahrscheinlich war zu viel Schnee im Schornstein. Und wir? Wir waren verfroren, hungrig und sehr müde. Immerhin gab es auch in unserem Schlafzimmer eine Lampe. Die 25-Watt-Birne warf ein trübes Licht ins Zimmer, aber es reichte, um die Stockbetten zu beziehen und notdürftig unser ganzes Gepäck zu verstauen. Wir holten uns dann ein paar Fäuste voll Schnee von draußen, ließen ihn in einer Schüssel auftauen und damit wischten wir uns durchs Gesicht, wuschen die Hände. Dann zogen wir uns ein zweites Paar Skisocken an und warfen die Bettdecken um die Schultern. Wäre ich bloß zu Hause geblieben, murrte ich. Ich hatte mir diese Reise so romantisch vorgestellt. Den Adventssonntag in einer Berghütte feiern, nur Werner und ich mit viel Schnee und viel Natur. Und nun bipperten wir in unserem kleinen Zimmer um die Wette. Der Wind pfiff durch die Ritzen und rüttelte an den Dachsparren. Adventsstimmung? Woher denn? Nicht mal die mitgebrachte Kerze funktionierte. Der Luftzug pustete sie immer wieder aus. Wir knabberten ein paar Lebkuchen, wir tranken lauwarmen Tee aus der Thermoskanne, aber das hat uns ziemlich mäßig aufgemuntert. Gehen wir schlafen, meinte Werner. Für alles andere war es sowieso zu kalt. Also krochen wir unter die Decke. Auf einmal hörten wir seltsame Laute von draußen. Da scharrte jemand im Schnee, kratzte an der Wand, schnüffelte, knapperte am Holz. Ein Hund? Bei dieser Klirrkälte? Weit und breit gab es kein Haus. Eine Katze? Dafür war das Scharren zu laut. Ich wisperte, gibt's hier Bären? Ich schau mal nach, sagte mein heldenhafter Mann und rutschte vom Stockbett herunter. Ich hielt ihn an der Schulter fest. Bist du wahnsinnig? Bleib bloß hier, das ist doch viel zu gefährlich dann müssen wir das Vieh eben anders verscheuchen. Er holte einen Topf aus der Küche, einen Holzlöffel und stellte sich vor die geschlossene Hüttentür. Wir machen mächtig Krach. Vielleicht bekommt unser Besucher Angst und läuft weg. Und so kam es dann, dass wir aus voller Kehle brüllten. Uah, boah. Wir trommelten auf den Topf. Wir bumperten mit den Fäusten an die Hüttentür. Und da verstummte das Scharren und das Keuchen. Nach einer Weile schoben wir vorsichtig die Hüttentür auf. Was immer das war, es ist fort, flüsterte Werner. Große Tatzenspuren schimmerten im Tiefschnee, aber sie führten vom Haus weg. Wir warteten eine Weile, aber da rührte sich nichts mehr. »Komm, wir gehen ein paar Schritte«, sagte Werner und nahm meine Hand. Die Schneekristalle leuchteten im Mondlicht. Der Wind hatte eine Pause eingelegt. Über uns schimmerten die Sterne. Ich hatte noch nie so viele gesehen. Werner brach einen glitzernden Eiszapfen von der Dachrinne und ließ mich dranschlecken. »Schau nur mal, eine Sternschnuppe«, murmelte ich, »wünsch dir was.« das ist hier wirklich eine stille Nacht, sagte Werner. Kilometerweit ist keine Menschenseele da, außer uns. Naja, aber das ist schon ein bisschen gruselig, flüsterte ich. Und das in der Adventszeit. Und da musste ich plötzlich an eine andere Nacht denken, vor mehr als 2000 Jahren. An ein anderes Paar, das auch allein war. Abgeschoben in eine alte Hütte. Vielleicht hatte die Maria damals auch Angst, als sie im Stall hockte sagte ich leise. Weniger vor Ochse und Esel, die sind ja meist harmlos. Aber ein Kind kriegen, das ist nicht so einfach. Nicht mal in einem weißbezogenen Klinikbett. läuft dazu beim ersten Mal, wenn man nicht weiß, wie sich das anfühlt, so eine Geburt. Mein Mann sagte, es war ja auch nicht irgendein Kind. Der Erlöser sollte zur Welt kommen, der Retter, auf den die Menschen schon seit Jahrtausenden gewartet hatten. Josef hat sich bestimmt am Bad gezogen vor Aufregung, ist voller Sorge im Stall herumgetappt, hat hier geräumt und dort gekehrt. Vielleicht hat er verzweifelt probiert, ein kleines Feuerchen in Gang zu kriegen, so wie wir heute. So ein Neugeborenes muss es doch warm haben. Und wohin kann man es legen, wenn sich Maria nach den Mühen der Geburt ein wenig ausruht? Doch nicht ins schmutzige Stroh. Ich überlegte, ob der Futtertrog aus Stein gehauen war, hart, eiskalt oder aus Holz gezimmert? Ah, oh, da kann man sich leicht einen Splitter in den Finger drücken. Also, ich hätte mein Baby da nicht reingelegt. Mein Mann nickte nachdenklich, dann murmelte er, vielleicht hatten Sie keine andere Wahl. Ich versuchte mir die Szene vorzustellen. Also, Werner, das war ja noch nicht alles. Als Maria gerade diese schmerzhafte Geburt überstanden hatte und vielleicht ein bisschen eingenickt war, da polterte es an der Tür. Und dann kamen die Hirten herein. Lauter raue Kerle mit schwieligen Fäusten, speckigen Kleidern, zerzaust und verschwitzt. Vielleicht hätten sie Maria und Josef überfallen und ausrauben können. Ich hätte mich vor diesen fremden Männern schrecklich gefürchtet. Werner zuckte die Achseln. Maria und Josef waren wohl tapfere Leute. Mutiger als wir beide. Und vielleicht hat sie auch das Lied der vielen Engel getröstet. Friede auf Erden. Vielleicht waren sie auch deshalb so zuversichtlich, weil sie wussten, dass Gott die Hand über ihnen hält, dass Gott ganz nah bei ihnen ist. Genau das sagt ja das Wort. Immanuel, Gott ist bei uns. Da ist man nie ganz allein und nie ganz verlassen. Über diesen Gedanken wurden wir wieder ganz ruhig. Nach unserem kleinen Spaziergang gingen wir in die Hütte zurück. Sie kam uns jetzt gar nicht mehr fremd und unheimlich vor. Und wir konnten in dieser Nacht friedlich einschlafen. Trotz der Kälte. Wir hatten auch keine Angst mehr vor diesem rätselhaften Untier, das da draußen irgendwo herumtappte. Wir fühlten uns behütet und nicht mehr allein. Am nächsten Morgen fanden wir rund um die Hütte viele Tatzenspuren. Mein Mann maß mit der Hand nach und meinte, ungefähr sieben Zentimeter breit, dreimal so groß wie von einer Katze. Ich sagte, kein Fuchs hat solche Pranken. Und nach einer Hundespur sieht es auch nicht aus. Es sind ja gar keine Krallenspuren drin. Tja, das ist seltsam, sagte mein Mann. Schau mal, die Schrittlänge da drüben. Mehr als ein Meter, fast 1,50 Meter weit auseinander. Da muss das Tier weggerannt sein. Wovor ist es geflüchtet? Und was war das für ein Tier? Einige Zeit später fuhren wir mit der Gondel ins Tal. Wir mussten ja die Lebensmittel einkaufen. Unterwegs erzählten wir dem Gondelführer von unserem Nachtbesuch. Er erklärte: Ja, so, das ist unser Lux, oder? Der wohnt hier am Berg. Der hat wohl gestern keine Gems schlagen können und kein Reh. Da sucht er hier nach Futter. Braucht er seine zehn Kilo Fleisch in der Woche. <lacht> Wie groß ist er denn, euer Luchs? brachte ich ein wenig mühsam hervor. Nur war mir doch ein bisschen mulmig geworden beim Gedanken an unseren Nachtspaziergang. Ja, der, der ist so groß wie ein ausgewachsener Schäferhund. Der wiegt gut seine 20 Kilo. Der Gondelführer zog die Schultern hoch. Dem möchte man nicht im Dunkeln über den Weg laufen, Otter. Mein Mann lächelte sonnig. Oder man braucht einen starken Beschützer. Wir haben es erlebt. Es war Friede. Frieden auf Erden. Advent, das ist für viele eine kleine Atempause im Rennen und Hetzen. Es ist die Chance, einmal auszusteigen aus dem Karussell. Innehalten. Nachdenken Bei einer Tasse Tee und einem Zimtstern. Friede, das ist mehr als die Abwesenheit von Streit und Krieg. Darin klingt ein bisschen Heimat. Eine große Ruhe, eine Spur von Geborgenheit. In der Bibel wird es mit dem Zustand eines Babys verglichen, das gerade frisch gestillt wurde und nun an der Brust der Mutter vor sich hindöst. Nichts müssen, nichts unbedingt haben wollen. Einfach entspannen und sich mit dem zufrieden geben, was gerade ist. Können wir das noch? Oder haben wir es verlernt? Die Adventszeit ist eine Chance, das wieder neu einzuüben. Still werden, die Sterne betrachten und an den denken, der über den Sternen thront, der sie geschaffen hat, wie auch uns kleine Menschen. Gott hält alle diese Sterne auf ihren Umlaufbahnen. Er hält auch mein Leben in seiner starken Hand. Und so kann die Adventszeit ein Fenster für uns aufstoßen in eine andere Welt, in die Welt Gottes. Jesus hat versprochen, zu uns zurückzukehren. Diesmal kommt er nicht als kleines Baby, er kommt als König. Er will dem Unrecht ein Ende setzen. Er will die Tyrannen entmachten. Er will die Unterdrückten befreien. Jedes Jahr im Advent dürfen wir daran denken, dass er kommt. Und in der Vorfreude auf diesen Tag können wir Atem schöpfen. Eine Pause einlegen und vielleicht mit geschlossenen Augen nachspüren, was das ist, wie es sich anfühlt. Friede. Friede auf Erden. Ich wünsche Ihnen, dass Sie dafür Zeit finden, heute und an jedem Abend dieser Adventszeit. Friede, Friede auf Erden. Sie hörten die Sabbat anfangsandacht auf Hope Channel Radio. Shabbat Shalom.